0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter. Heute mit Luca. Schön, dass du da bist. Hi. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was sind deine Pronomen? Und wie ordnest du dich in der LGBTQ-Plus-Community ein?
1: Okay, ähm, ich bin Luca. Äh, ich bin 26. komme aus München. Pronomen sind he, him er, er ihm. Ich, ich bin trans und bi wahrscheinlich, aber das ist nicht so wichtig.
2: Sehr schön. Ähm, was wir auch immer fragen ist, ob du eine Geschichte hattest aus deiner Kindheit oder Jugend, bei der du hättest wissen können, dass du irgendwie queer bist.
1: <lacht> ich habe tatsächlich irgendwie keine konkrete Geschichte gefunden, aber so das erste, woran ich gedacht habe, war einfach so die Tatsache, dass ich schon als Kind irgendwie nicht so wirklich in irgendwelche Geschlechterrollen reingepasst habe. Also ich meine, das tun viele Leute nicht. Aber ich habe mich irgendwie so nie so als eins von den anderen Mädchen gesehen. Und irgendwie meine Vorbilder waren auch irgendwie immer irgendwelche Jungs. Ich wollte so irgendwie so sein wie sie. Und bin dann halt auch irgendwie immer den ganzen Tag in Fußballklamotten rumgelaufen und solche. Ich meine, das ist halt total klischeehaft wieder. Aber irgendwie habe ich mich so wohler gefühlt und keine Ahnung, wollte dann immer so mit den Jungs Fußball spielen und irgendwie dazugehören, aber ich habe halt auch nicht wirklich da dazugehört, weil ich war irgendwie weder bei den Mädchen noch bei den Jungs irgendwie perfekt reingepasst und war immer so ein bisschen ähm, weird, aber ähm, ja.
0: Wir sind auf dich aufmerksam geworden über deinen TikTok-Account. Für ja. Leute, die dich nicht kennen, was machst du denn so für Content?
1: Ja, das ist auch schwierig zu beschreiben, wenn so Arbeitskollegen rausfinden, dass ich TikTok mache, fragen die auch immer so, hey, was machst du für Videos und die wissen halt überhaupt nicht, dass ich trans bin oder irgendwie sowas, also die, die meisten glaube ich, und dann immer so, ja, ich, ich erzähle so Geschichten aus meinem Alltag und so rede über Themen, die mich bewegen. Mhm. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also angefangen habe ich sehr viel mit so einfach von meiner Transition zu erzählen, weil es irgendwie viele Leute interessiert hat. Aber ich erzähle halt echt so einfach so Stories, die mir im Alltag passieren, die ich irgendwie witzig finde. Muss jetzt nichts unbedingt mit LGBT Sachen zu tun haben. Oder mache auch irgendwie Vlogs, wenn ich irgendwelche Ausflüge mache oder sowas, mache ich total gerne. Einfach total random. Wenn ich eine Idee habe, dann für mich das. Und das kann man irgendwie nicht so wirklich einordnen. Ja, aber oft spreche ich so LGBT-Themen auch an. Ja.
0: Wie hat sich vielleicht auch dein Content, du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, mhm. verändert über die Zeit? Wie lange bist du eh schon auf der Plattform? Wie hat <lacht> sich das für dich so entwickelt?
1: Ähm, noch gar nicht so lange tatsächlich. Ich glaube, ich habe so November letztes Jahr angefangen, regelmäßig Videos zu machen. Ich hatte das auch nicht so wirklich geplant. Ich hatte meine Masterarbeit dann fertig geschrieben und hatte dann irgendwie noch meine mündliche Prüfung. Und in dieser Zwischenperiode hatte ich halt nichts zu tun. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, TikTok-Videos zu machen. Und dann habe ich, glaube ich, ein Video irgendwie, da war ich, glaube ich, genau ein, eineinhalb Jahre auf Testosteron. Und dann habe ich so ein Video gemacht, so äh, ein bisschen äh, von meiner Story erzählt. Und irgendwie hat das viel mehr Aufrufe bekommen, als ich gedacht hätte, weil ich hatte irgendwie 200 Follower auf TikTok. Und dann nach dem Video hatte ich irgendwie 5.000 oder so. Und ich war so, oh mein Gott, <lacht> Und dann habe ich irgendwie weiter äh, in die Richtung Videos gemacht, weil ich irgendwie gemerkt habe, das hat die Leute interessiert und irgendwie kann ich damit Leuten helfen. Und dann war ich so, okay, ja gut, dann mache ich jetzt weiter Videos und habe mir dann ziemlich viel Spaß gemacht. Und deswegen mache ich das jetzt immer noch. Und mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Follower. Und es ist irgendwie ganz lustig.
0: <lacht> du hast schon angesprochen, so Leuten helfen. Ja. Was hatte das Internet vielleicht doch konkret so für dich bedeutet, als du vielleicht noch ah. vor deiner Transition standest?
1: Ja, ich glaube, alle irgendwie, die trans sind oder die queer sind, irgendwie holen sich größtenteils ihre Informationen aus dem Internet. Irgendwie von YouTube oder Instagram oder TikTok. Weil ich meine so, ich meine, wo soll man sonst über solche Themen lernen? Irgendwie von Freunden, aber wenn man halt ungeoutet ist, dann hat man vielleicht auch nicht so viele queere Freunde dann. Und dann glaube ich, dass die meisten irgendwelche Videos auf TikTok oder YouTube schauen und versuchen, sich da irgendwelche... Informationen rauszuziehen oder vielleicht irgendwelche Leute zu finden, zu denen sie relaten können, die wahrscheinlich irgendwelche ähnlichen Erfahrungen haben und irgendwie dadurch Selbstvertrauen finden, dass man irgendwie sein eigenes Coming-out durchzieht etc. Oder einfach die Sicherheit zu finden, dass es halt noch andere Leute gibt, die so fühlen, wie man selber fühlt und ähm, dadurch ist es dann nicht mehr ganz so angsteinflößend sich zu outen und so, keine Ahnung, eine Transition dauert ja auch ein paar Jahre und ist halt so, wenn man das dann auch davor steht, ist es so, oh mein Gott so viele Sachen. Aber wenn man halt sieht, wie andere Leute das zum Beispiel auch durchgehen und dann irgendwie Schritt für Schritt dokumentieren, dann macht es einem schon viel Mut, dass man das auch selber machen kann. Ja.
0: Erreichen dich da auch Nachrichten von FollowerInnen, die dir irgendwie schreiben, Fragen haben, die sich da konkret irgendwie interessieren und die sich so als Bezugsperson auch an dich wenden?
1: Ja, total oft und denke dann immer so, ich bin kein qualifizierter Psychologe, was soll ich darauf antworten? Ähm, aber ich versuche dann halt immer zu sagen, was soll man dann sagen, immer so. Ähm, weil manche sind dann auch so, ja, meine Eltern sind homophob und transphob und ich weiß nicht, ob ich mich outen soll. Ich, ich weiß auch nicht, ob du dich outen sollst, das musst du selber für dich einschätzen. Ich kenne deine Familie, dein, dein Umfeld nicht. Und dann versuche ich halt immer irgendwie den Leuten Mut zu machen, aber halt auch ohne denen irgendwie falsche Hoffnungen zu machen, weil es kann sein, dass es scheiße läuft. Das ist durchaus möglich. Aber in meiner Erfahrung war es so, dass man sich vor dem Coming-out viel mehr Gedanken macht und meistens überraschen einen die, also nicht alle Leute, bei manchen ist es halt tatsächlich scheiße, aber manche Leute überraschen einen dann auch positiv, die das dann richtig gut aufnehmen und total verständnisvoll sind. Und ich glaube, im Kopf vorher ist es schlimmer als die Erfahrung dann letztendlich ist meistens, ich will nicht für alle sprechen.
0: Mhm. Magst du mal konkret so drüber, äh, drauf eingehen, wie es bei dir war, wie dein Coming-out gelaufen ist?
1: Es war tatsächlich, hat sich auch irgendwie hingezogen über so ein Jahr oder so, weil ich habe mich nie so direkt geoutet. Ich war immer so ein bisschen, ich habe das so vermieden. Ich habe dann immer so gesagt, so ja, ich mache mir Gedanken, so ob ich vielleicht trans bin und habe ich dann erst bei meiner damaligen Freundin geoutet ähm, und danach so bei meinen engsten Freunden aber bei allen anderen Leuten habe ich mich eigentlich gar nicht geoutet so ich habe dann einfach meinen Namen auf Social Media geändert und gehofft dass sie verstehen was Sache ist genau und dann habe ich halt mich noch bei meiner Familie outen müssen das war so am schwierigsten weil die Familie kennt einen ja schon irgendwie das ganze Leben lang und das war dann tatsächlich auch ein bisschen schwieriger. Alle Freunde waren so, ja, kein Ding, ja, passt, ja, macht Sinn. <lacht> und bei der Familie war das halt tatsächlich so, dass es halt so ein bisschen, also sie waren jetzt nicht irgendwie so transphob und so, Oh mein Gott, das, das geht gar nicht. Aber es hat schon so ein bisschen gebraucht, bis sie sich daran an den Gedanken gewöhnt hatten. Und dann halt auch Luca, als meinen neuen Namen benutzt haben und so weiter. Und ich glaube, bei meiner Mutter größtenteils war es nicht am schlimmsten, aber sie hat sich dann auch sehr viele Gedanken gemacht, so, habe ich irgendwas falsch gemacht in der Erziehung? Irgendwie hätten wir dich irgendwie besser unterstützen können und irgendwie hat es ein bisschen gedauert, bis das dann wieder chilliger war. Hm. Aber ich glaube, im Endeffekt ist alles ganz, ganz gut gelaufen. Ja, muss man halt irgendwie durch. So mit 18, 19 hatte ich mich halt irgendwie als B geoutet. Ja, aber das war überhaupt nicht dramatisch im Vergleich zum Outing als trans, weil das muss man halt nicht allen erzählen, aber wenn man halt trans ist, muss man das allen erzählen, weil man ja will, dass die Leute einen mit dem richtigen Namen, und mit den richtigen Pronomen ansprechen und ähm, ja, wenn man irgendwie bi ist oder schwul oder lesbisch das, wenn man es nicht erzählen will, dann muss man es halt nicht erzählen, ne? irgendwie. Deswegen, also damals war das auch stressig, aber so im Nachhinein war das halt gar nichts. <lacht> ja, mm.
2: ähm. Vielleicht zu diesem Outing-Thema. Wie ist das denn mhm. jetzt auch für dich, wenn du sagst, mal, Beispiel auch deine Arbeitskollegen ja. wissen gar nicht, dass du trans bist? So. Gab es da für dich so einen Punkt, so einen Umschwung oder hast du das wirklich auch so mitbekommen, so dass man am Anfang mhm. sich super viel outen muss und dann kommt mhm. dieser Moment, man muss sich gar nicht mehr outen? Ja. Oder ähm, wie war das für dich?
1: Ja, total. Halt am Anfang, äh, wo ich halt auch noch kein Testosteron genommen hatte, musste ich mich halt immer outen, wenn ich neue Leute kennengelernt habe. Das war halt ein bisschen scheiße. <lacht> ich habe dann irgendwie immer gehofft, dass irgendwie meine Freunde dann auch irgendwie so das auch so ein bisschen, die haben mir dann auch schon so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und dann zum Beispiel, wenn Leute die falschen Pronomen bei mir benutzt haben, haben die dann das korrigiert oder so. Weil ich war dann auch immer ein bisschen schüchtern, das dann selber anzusprechen. Man muss dann halt immer überlegen, so ist das eine Person, mit der ich noch öfter irgendwie in... Kontakt bin, lohnt es sich überhaupt, sich zu outen? Weil wenn man die Person irgendwie nur einmal kurz trifft, muss man sich jetzt nicht outen. Und dann, als ich, glaube ich, so ein paar Monate auf Testosteron war, dann hat mich halt niemand mehr misgendert. Und dann habe ich mir gedacht, so okay, jetzt muss ich mich auch nicht mehr outen. Also manchmal erzähle ich es halt Leuten, aber nur, wenn es irgendwie so in der Situation irgendwie passt oder so und ich den Leuten auch irgendwie vertraue.
2: Was ja auch so ein bisschen dazu passt, du hast es im Vorgespräch ja jetzt eh gerade gra schon angesprochen, ja. dass du ja auch so einen Umschwung mit deinen Themen auf TikTok zum Beispiel haben kannst. Magst du da ein bisschen ja. drüber sprechen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe halt das Gefühl, so ich habe am Anfang total viele Fragen beantwortet zu, zu meinem, meinem Trans-Werdegang und zur, zur Transition und einfach so, so Fragen, die Leute hatten, und dann hatte ich irgendwie nach ein paar Wochen oder Monaten das Gefühl, so, ich habe jetzt eigentlich alles beantwortet. Okay, man findet eigentlich immer irgendwie neue Themen. Aber ich hatte halt auch das Gefühl, dass ich nicht nur Videos zu dem Thema machen will, sondern halt auch zu anderen Themen, die mich in meinem Leben einfach interessieren. Und das fand ich am Anfang tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil die Leute, weil ich hatte mich irgendwie schon in dieser Trans-Schiene so ein bisschen festgefahren. Und dann hatte ich das Gefühl, dass die Leute auch von mir erwarten, dass ich irgendwie trans oder irgendwie LGBT-relevante... Themen anspreche und dann hatte ich manchmal auch das Gefühl, wenn ich dann irgendwie jetzt irgendwie total random Videos, keine Ahnung, von meinem Frühstück gemacht habe oder so, obwohl es halt schon irgendwie Spaß macht, dass die Leute das dann irgendwie weniger interessiert hat und dass die dann auch irgendwie ein bisschen weniger Aufruf bekommen hatten und dann habe ich immer so ein bisschen hin und her überlegt und dann habe ich irgendwie versucht, so, ein, so eine Mitte zu finden, dass ich irgendwie so einfach beides mache, so ab und zu mal ein Video, so zum Trans-Thema und dann aber auch irgendwie andere Videos so random dazu mache. Und mittlerweile mache ich gar nicht mehr so viele Trans-Videos, glaube ich. Ich finde das <lacht> ganz
2: spannend, weil ähm, so die meisten Filme, die von queeren Menschen handeln, handeln ja meistens auch von Coming Out. Und dann ja, geht es ja meistens ja. nicht weiter. Ja, ja, ja. Und das ist ja auch im realen Leben eben, ja. lebt man ja irgendwann weiter als das Coming Out. Und deswegen ja, finde genau. ich das ganz spannend.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Ich finde das auch irgendwie total wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwie in zehn Jahren total viele Filme, wo irgendwie ähm, LGBT-Charaktere drin sind und die sich nicht ums Coming-out drehen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
2: <lacht> vielleicht kannst du das ja in die Wege leiten. Das wäre äh, doch ein
1: tolles Projekt. <lacht> ja, ich habe tatsächlich nochmal, ich mache ja ab und zu so Livestreams auf TikTok auf. Da haben wir das auch irgendwie mal angesprochen. Und da meinte ich so, äh, ja, ich möchte auch so, 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 so einfach so einen Film drehen wo so, so Trans-Charaktere drin sind oder so, wo der Hauptcharakter einfach trans ist. Weil ich meine, gibt es gibt vielleicht schon einen Film, wo der Hauptcharakter trans ist, aber halt einfach so eine, so eine klassische rom oder irgendwie sowas total Banales, was eigentlich so, der Charakter ist einfach trans, aber der Film hat überhaupt nichts mit dem Trans-Thema zu tun. Da haben wir halt so mal ein bisschen drüber gesprochen und jetzt fragen mich manchmal die Leute, hey Luca, wann kommt dein Film raus? Aber natürlich, so einfach geht es nicht. <lacht> aber irgendwann wäre es schon cool, würde ich auf jeden Fall richtig feiern.
0: Ich finde das witzig auch, oder witzig, ich finde diese Balance, ja. wie du sagst, so was ja. was man für Videos postet, dass man so ein bisschen hin und her gerissen ist, so das sind ja. die Themen, wo ich weiß, die kriegen Klicks, so das ja, sind die ja. Hashtags, wo ich weiß, ja. okay, da geht's ab, vor allem auf TikTok, ja. wenn es alles auf, auf queer TikTok landet, dann ist
1: es so ja, klar. Ja. ein Safe-Ding
0: und so die Balance zu finden zwischen, aber was sind auch vielleicht einfach Sachen, auf die ich gerade Bock habe und die, ja, genau. die, die ja. lustig sind und so. Ja. Hast du da Reaktionen konkret bekommen eben von Leuten, die die das irgendwie gefeedbackt auch haben, so von wegen, hey, mach mal mehr Gay-Shit so äh, einem Stil?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, die Leute sind eigentlich total entspannt. Also mittlerweile, glaube ich, also die Leute, die mir dann schon länger folgen, die wissen dann halt einfach so, habe ich das Gefühl, dass die so, so mich supporten, so egal, welchen Content ich mache. Das finde ich irgendwie total super und ja, keine Ahnung, es muss jetzt auch nicht immer so, so, ich muss halt irgendwie so ein bisschen selber mit mir dann da klarkommen, dass wenn ich jetzt ein Video mache zu einem Thema, was eigentlich nicht so clickbait-worthy ist, dass dann einfach nicht so viele Aufrufe bekommt und einfach, dass das okay ist, dass nicht jedes Video super viele Aufrufe bekommen muss. Weil voll allem doch bei den Videos, die dann weniger Aufrufe bekommen, die kriegen, aber die, die dann, äh, dann merke ich, dann dass dann auch mehr Kommentare kommen, zum Beispiel von Leuten, die sich dann auch irgendwie in der Situation wiederfinden. Irgendwie gestern habe ich, ja genau, gestern, habe ich zum Beispiel so ein Video gemacht, äh, weil dann, äh, ich habe irgendwie so drüber nachgedacht, äh, so über Freundschaften und habe ich so ein Video gemacht, dass in Freundschaften bin ich immer die Person, die Pläne vorschlägt und so andere Leute sagen dann immer nur so ja. Und dann habe ich so gedacht, so ja, so bei manchen Freunden, die ruhen sich halt voll darauf auf, dass ich immer irgendwie sie einlade, irgendwas zu machen. Habe ich so gemeint, so ja, wenn ich nicht mehr Pläne vorschlagen würde, würden sie überhaupt noch meine Freunde sein? Wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher. Und dann kamen da auch mega viele Kommentare von Leuten, die auch so, ja, ich glaube, wenn ich meinen Freunden nicht mehr zuerst schreiben würde, dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr befreundet und so. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie nicht so das super wichtige Thema, aber einfach so, das hat jetzt nicht krass viele Aufrufe bekommen, aber dafür im Verhältnis krass viele Kommentare von Leuten, die sich irgendwie in der Situation wiedergefunden haben und das freut mich, glaube ich, eigentlich viel mehr, wenn ich so nette Kommentare bekomme, als wenn da jetzt irgendwelche tausend äh, Aufrufe sind, weil das Video halt irgendwie so eine, keine Ahnung, so einen, so einen populären Sound benutzt und dann irgendwie so eine krasse Transition in der Mitte ist und so und dann gucken das tausende von Leuten, aber irgendwie keinen Jups, so wirklich das Video geht. Keine Ahnung. So die Balance ist einfach wichtig.
0: Ich finde ja. das voll schön, so dieses tiefe Themen auch irgendwie behandeln und auch so drüber sprechen, wenn einem irgendwas auf der Seele liegt. Ich kann da auch sehr ja. relaten mit dem ja. TikTok, was du erzählt hast. Ich fühle es auch sehr. Ich <lacht> bin mit dir, Jule, aber mit anderen, <lacht> mit anderen Friends. Ähm, ja. Finde ich voll, finde ich, ist echt so ein Ding. Ich hatte ja. das eher erst dann mit Leuten, dass ich dann echt die hingesetzt habe und gesagt habe, hey, wir machen die ganze Zeit in unserer WhatsApp-Gruppe so, hey, lass da trinken gehen, lass da was ja, machen. Ihr kommt ja. immer mit, gell? Aber ja. von euch kommt nichts. It's a thing. Ist echt ein ja, Ding. Ja, ja, ja. Voll. Um, <lacht> konntest du jetzt über TikTok mit Leuten connecten? Hast, haben sich da so ein paar Online-Freundschaften vielleicht auch ergeben? Oder wie handelst um, du das?
1: Hm, ich bin tatsächlich nicht so der Typ für Online-Freundschaften, glaube ich. <lacht> ich weiß nicht so paar Leute von TikTok, die folgen mir zum Beispiel und ich folge denen und wir liken gegenseitig unsere Videos und so, aber wir haben noch nie irgendwie geschrieben, aber irgendwie man ist so, so ein bisschen, man kennt sich irgendwie, es ist total weird, einfach so andere ähm, Content Creator auf TikTok, wo wir uns einfach gegenseitig folgen, aber noch nie ein Wort miteinander geredet haben. Ich weiß nicht, auf Tinder schreiben manchmal die Leute mich an, dass sie, dass sie mich von TikTok kennen. Und dann denke ich mir so, nee, das muss jetzt nicht sein. Ja. Ist, das,
2: ist das für dich ein Thema, wenn du das Gefühl hast, jemand Fangirl oder Fanboy oder wie auch immer, äh, so ein bisschen über dich, dass das für dich so ein Ausschlusskriterium ist?
1: Nee, nicht unbedingt. Ich meine, nur weil die mich auf TikTok irgendwie mal gesehen haben, heißt das ja nicht, dass sie mir folgen oder irgendwie regelmäßig meine Videos gucken oder so. Ich finde es einfach irgendwie nur witzig irgendwie. Ich hatte dann mal mit einem Typen geschrieben auf Tinder und dann haben wir jetzt irgendwie nicht geschafft, uns zu verabreden und dann so einen Monat später schreibt er mir nochmal so, hey, ich habe dich auf TikTok gesehen und dann war er auf einmal so, so jetzt müssen wir uns verabreden, so richtig mhm. dahinter und dann war ich auch nur so, so okay, so jetzt auf einmal bist du dich beobachten? Mm, I don't know. Ja, aber es ist halt irgendwie weird, weil ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen beobachteter fühle als vorher, aber kein Thema.
2: Ein anderes Thema, was wir ja auch schon im Vorgespräch besprochen haben, sind ja. Fragen, die du häufig bekommst. Und eine Frage davon ist ja offensichtlich, woher du weißt oder was der Moment war, dass du wusstest, dass du trans bist. Ähm, was ist deine Antwort
1: darauf? <lacht> ich würde die Frage eigentlich, ich, ich verstehe die Frage total, weil bevor ich mir sicher war, dass ich trans war, äh, wollte ich das auch immer wissen, woher andere Leute wussten, dass sie trans waren, damit ich das irgendwie, irgendwie da zu relaten kann und dann das selber rausfinde. Aber mittlerweile denke ich mir so, so, die Frage kann man eigentlich nicht beantworten. Bei mir war das einfach so ein, so ein über die Jahre hinausgezögerter Prozess, so angefangen damit, dass ich halt als Kind eigentlich schon jemand Junge sein wollte. Aber damals gab es irgendwie diesen Begriff trans nicht oder beziehungsweise er war sehr negativ konnotiert dann wahrscheinlich irgendwie. Vielleicht hat man dann irgendwie als Jugendlicher mal eine Doku gesehen, aber das war dann total so nicht relatable. Das war dann irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendjemand, der total so, ja, nichts, nichts mit irgendwie der Realität, Realität zu tun hatte, in, in der ich gelebt hatte. Und man hat halt auch keine Transvorbilder und so. Und deswegen ist es so, irgendwie so habe ich das so unterdrückt. Und ich glaube, es geht vielen, die so in meinem Alter sind. Ich glaube, vielleicht bei jüngeren Leuten ist es ein bisschen besser. Genau, aber dann. Genau, habe ich mich dann halt erst als Bi geoutet und dann bin ich auch irgendwie so ein bisschen in diese LGBTQ-Community reingekommen und dann habe ich so langsam von Trans-Personen gehört, die so auch in meinem Alter sind und so ganz normale Menschen sind und nicht überhaupt crazy und keine Ahnung, es ist ja auch immer dieses, dieses Klischee, dass alle trans so voll das harte Leben haben und alle depressiv und kurz vorm Selbstmord sind und so und ich meine, okay, manche sind das, aber halt einfach das trans Menschen nicht irgendwie unbedingt psychisch gestört sind. Und also irgendwie so, man hat irgendwie so voll negativ behaftete Vorurteile irgendwie damals immer gehabt. Aber dann, ich glaube auch größtenteils durch YouTube, habe ich dann angefangen, viele trans YouTuber irgendwie die Transition zu verfolgen. Und habe mir auch immer so gedacht, so ja, ich will das auch eigentlich. Aber dann irgendwie musste ich dann noch irgendwie erstmal mit mir selber klarkommen, dass ich das möchte und dass ich trans bin und einfach diesen Mut zusammenfassen, mich zu outen. Und irgendwann habe ich mich dann einfach geoutet und mir gedacht, ja, fuck it, <lacht> das muss jetzt, muss jetzt sein. <lacht>
0: ja. Ich fände es voll spannend, darüber zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich so mit cis-straight-Friends <lacht> abhänge ja. und die in zu so so, so einer Gruppe von Leuten ja. so queere Friends von mir treffen, dass die zum Beispiel sehr überrascht sind, Vielleicht nicht unbedingt ablehnen, aber ja. der Fakt, dass einfach man sehr oft seine Sexualität bespricht, also oder dass seine ja. Geschlechtsidentität, also dass das irgendwie ja. oft Thema ist, also irgendwie so Queer Culture,
1: ja. die lebt,
0: wenn man sich das denkt, vor Jahrzehnten wurde das einfach, hat man nicht drüber geredet, das war was Privates so und das interessiert ja. mich eigentlich auch nicht, was ja. andere machen. Das ist bei uns was anderes. Ja. Wie findest du das? Findest du es ist so ein, ein Ding, dass man so mit seinen Queer Friends das schon sehr raushängen lässt, wie, wie queer man ist. Geht es dir auch so? Weil ja, auf deinem klar, TikTok sagst du eben so, ja, ja du, du bist auch mehr als dein, de, deine weiß nicht, Geschlechtsidentität und deine Sexualität. Ja, ja, wie ist das für dich im, im Real Life?
1: Ja, es kommt halt, wie du schon gesagt hast, immer darauf an, mit wem man so abhängt. Ähm, aber ich finde es irgendwie total irgendwie, ich, das ist so eine andere Connection, die man hat zu Leuten, die auch queer sind, weil die halt einfach, irgendwie natürlich nicht die gleiche Erfahrung durchgemacht haben wie du, aber halt irgendwie doch irgendwie so ein bisschen verstehen können, wie du dich fühlst und das ist halt irgendwie was ganz anderes, als wenn man mit so straight dudes abhängt. Genau, deswegen glaube ich, ist es auch irgendwie befreiend, wenn man irgendwie mit anderen äh, queeren Leuten abhängt, dass man da einfach so frei drüber reden kann und sich irgendwie nicht dafür schämen muss oder irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dass man die ganze Zeit darüber redet, weil man, ich meine, man hat das ja irgendwie jahrelang unterdrückt und dann ist es halt total befreiend, wenn man da einfach mal so drüber reden kann. Man muss jetzt nicht auch nicht immer irgendwie einfach über so lustige Dinge einfach reden, irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja.
0: <lacht> nee, voll. Ich finde auch, es ist irgendwie viel befreiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für straight cis people bisschen weird ist. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich finde, wie du sagst, so man hat ja. Jahrzehnte... Jahrhunderte, Jahrtausende nicht wirklich yeah. klein darüber gesprochen und das irgendwie yeah. nochmal so ausleben zu können, sich auch irgendwie auszukennen, sich vielleicht yeah. auch auf so einer akademischen
1: yeah.
0: Welle irgendwie damit auseinanderzusetzen, yeah. finde ich auch voll wichtig. Auf jeden Fall.
2: Also man kann yeah. ja auch mit queeren Menschen andere Gespräche führen als mit cis-straight. White man, nein. <lacht> <lacht>
1: Also man kann mit denen schon drüber reden, aber mhm. ob die es dann halt irgendwie auf diesem anderen Level, also die können es auf einem theoretischen Level verstehen, aber irgendwie nicht auf diesem gefühlsmäßigen Level, weil sie es einfach nicht durchgemacht haben. Ich meine, versteht sich von selbst irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Und ich finde es teilweise aber auch so dieses, mhm. so es gibt ja diesen Begriff Othering, also so man, ist mhm. es dann auch so was Besonderes oder dann kommen so Kommentare wie, also zum Beispiel zu mir kommen viele Kommentare, du siehst ja nicht so aus oder... Ja, immer, immer. <lacht> oder halt so, dieses, so diese Faszination ja. mehr, sage ich jetzt mal, als so dieses auf einer auf einer Augenhöhe miteinander darüber zu sprechen.
1: Ja, ja, total.
2: Aber ich finde, ich habe zum Beispiel auch gehört, so ja, so queere
0: Menschen denken, so sie sind so jetzt so besonders und anders und man betont so seine Anderssein sehr, was ja auch stimmt, mhm. zu Recht, aber möchte ja dann doch irgendwie zum Beispiel dieselben mhm. Rechte, man möchte das... How dare we. How dare, how dare <lacht> we. Nee, aber auch zum Beispiel so, wir möchten, wir haben eine Partnerschaft, wir möchten aber, dass es Ehe, dass ja. es trotzdem auch eine Ehe gibt, ja. obwohl wir eigentlich auch schon eine Partnerschaft rechtlich haben. Und dass man dann so sagt, man möchte, was alle anderen haben. Aber man, ist, man tut ja so besonders und anders und es wird so ja, das rausgetragen. Das Finde ich super komplex.
1: Das ist kompletter Bullshit. Ich weiß nicht, warum die Leute. Also ich, ich verstehe das total nicht. Ich meine, das war jetzt wieder irgendwie diese Diskussion, wo wir das mit dem Fußballstadion hatten zum Beispiel, also mit der Allianz Arena, wo die mit Regenbogenfarben beleuchtet wurden sollte. Das war einfach nur so eine kleine Geste und dann so tausend Leute. Ich habe dann halt auch so ein Video natürlich auf TikTok dazu gemacht, wo ich dann bin dann irgendwie so ein bisschen mit einer Regenbogenfahne durch die Stadt gelaufen, weil ich mir dachte so, hey, ja, machen wir das mal. Und da habe ich natürlich viele tausend positive Kommentare bekommen, aber dann sind das halt wieder solche irgendwelche so random Fußballfans, die so, hey, es geht hier um Fußball, nicht irgendwie um eure, eure, eure LGBT-Sachen und so. Und Fußball hat nichts mit Politik zu tun und solche dummen. Ich reg mich immer total auf, über sowas auf, weil irgendwie, es ist halt irgendwie, äh, natürlich hat erstmal natürlich hat Fußball was mit Politik zu tun, aber zweitens so einfach gleiche Rechte für alle sollte eigentlich keine Politik sein. Das ist halt einfach so Menschenverstand. Ich bin halt immer in so meiner Bubble drin und alle meine Freunde sind total so also LGBT, supportive und sind größtenteils selber irgendwie Teil der Community. Aber es gibt halt irgendwie tatsächlich so Leute da draußen, die das noch nicht so wirklich verstanden haben. Und ähm, das ist ein bisschen traurig.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Was ich noch eine Frage hätte zu Fragen, die du gestellt bekommst. Ja. Was ich mir nämlich vorstellen kann, dass es bestimmt auch viele übergriffige Fragen gibt. Ja, ich jetzt mal. Total. Wie, wie oft passiert dir das? Wie gehst du damit um? Kannst du vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, die ja. Neugierde oder wie ist ja, das? Ja.
1: Ja, total. Also die Neugierde kann ich nachvollziehen. Also erstmal ist ja nichts Schlechtes irgendwie dabei, irgendwie Fragen zu stellen und Dinge wissen zu wollen. Und ich glaube irgendwie im Internet, weil diese Anonymität dann gewährleistet ist, trauen die Leute sich auch irgendwie Fragen zu stellen, die sie im echten Leben nie fragen wollen würden. Und ich meine, ich gehe auch irgendwie offen mit dem Thema Trans um und so. Deswegen verstehe ich es irgendwie. Aber andererseits ist es dann nervig, wenn du halt irgendwie so ein Video machst über, keine Ahnung, über eine Fahrradtour, die du gemacht hast und dann so das erste Kommentar ist so, bekommst du deine Periode noch? Und dann denke ich mir auch immer so, muss das sein? <lacht> Keine Ahnung. Und ich habe so intime Fragen tatsächlich auch schon teilweise so angerissen und teilweise beantwortet, aber ich will das jetzt nicht nochmal beantworten. Und ich ignoriere die Fragen dann einfach auch solche, solche Sachen. So, ey hattest du die Bottom-Surgery schon gemacht oder so? Oder so. so, so darauf gehe ich einfach nicht mehr. Ich ignoriere es einfach so, ja.
0: <lacht> All I think it's time. Ich, die Zeit ist schon verflogen wie im Flug. Ich glaube, wir müssen, hast du eine Final Question am Start?
2: Ja, was ist, wie, wie hat TikTok dein Leben bereichert? Was nimmst du aus den letzten Monaten mit? Wie, was hast du Positives mittlerweile mitgenommen?
1: Ich meine, so Videos machen ist halt irgendwie äh, so ein bisschen Selbstverwirklichung auch, weil ich mache mach TikTok erst irgendwie seit einem halben, dreiviertel Jahr oder irgendwie sowas. Aber ich habe vorher auch schon immer so gerne Fotos und Videos gemacht und sowas. Und einfach, dass ich jetzt diese Plattform habe, wo ich das halt machen kann und wo ich halt total viel Feedback bekomme und einfach irgendwie total viel so einfach positiven Input von Leuten. Das ist halt irgendwie, das pusht irgendwie schon sehr mein Selbstvertrauen, dass ich das weitermache. Einerseits ist es total cool für mich, so diese, diese, diese Möglichkeit zu haben, so über meinen Schweiß zu reden. Ähm, genau, und einfach irgendwie ein bisschen kreativ mich auszuleben und so Andererseits, manchmal kriege ich so richtig, ich, ich, ich muss da manchmal so weinen fast, weil ich manchmal so Nachrichten kriege von Leuten, die dann sagen so, ey, wegen, wegen deinen Videos habe ich so den Mut zusammengefasst, mich bei meinen Eltern zu outen oder irgendwelche Sachen. Und das finde ich irgendwie total sweet, dass man da irgendwie auch tatsächlich, also man macht halt immer die Videos und so und man sieht halt die, die Zahlen, aber das bedeutet ja eigentlich nicht wirklich was. Oder manchmal sprechen mich Leute auch auf der Straße an und sagen so, hey, so dein Content macht immer voll gute Laune, so ich freue mich immer so und das ist immer so, so, wow, das sind so echte Menschen, die ich beeinflusse, das ist voll faszinierend. Ähm, und einfach, dass ich so, ein, so einen positiven Impact mit dem Account mache, irgendwie, dass es mir Spaß macht, aber dass es den anderen Leuten auch Spaß macht und irgendwie, ich weiß nicht, man, ich habe das Gefühl, so Leute, so, die so Trans oder so einfach so LGBT-Sachen ähm, im Internet machen. Es ist irgendwie so, dass die so den Content machen, so, den sie als Kind irgendwie nie gehabt hatten. Irgendwie dieses Vorbild, was ihnen immer gefehlt hat. Ich habe das Gefühl, das mache ich auch <lacht> irgendwie so. Ähm, und es ist irgendwie ganz cool. Äh, ja.
2: Richtig gut. Positiver Impact, positiver ja. Schlusssatz.
1: Ja. <lacht>
2: Danke, dass du da warst. Und wir freuen uns vor allem auch auf yeah. deinen Film, der bald rauskommt.
1: Ach so, ja. Ich muss erstmal noch das Drehbuch schreiben. Okay. Step by step. Ah. Ja. <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank dir.
1: Gerne, gerne.
2: Hallo, ist das hier an? Hallo. Wir kommen gerade zurück von unserem Gespräch mit nicht dem lieben Luca. Toni, macht du mal drüber lustig, dass ich immer der Liebe oder die Liebe Person sage? Nein, du sagst immer, und das
0: war bla bla bla. Was ja auch so war. Wie auch immer. Das Besondere an dieser Session ist nicht nur, dass wir mit Luca geredet haben, der echt gute Sachen gesagt hat. Ich fand das eine deep conversation über like queerness und being open and communicating. Aber auch, weil
2: wir hier nebeneinander sitzen und wir in sind, einem Mikrofon sprechen. Wir sitzen zum ersten Mal, seit wir diesen Podcast gegründet haben, nebeneinander im selben Raum, in derselben Stadt. Jule, woran liegt das? Das liegt daran, dass Toni Tietze sich endlich dazu gerungen hat, in ihre Heimatstadt München zurückzukommen, um mich zu sehen natürlich. Nein, leider nicht. Leider, um auf den CSD zu gehen, beziehungsweise primär auf die Sheila party Aber Da können wir darüber reden. Etwas intensiv. Toni, was war so intens daran?
0: Also für alle, die das nicht wissen, Sheila ist like the monthly lesbian party in Munich. Ist das monthly? Normalerweise hm. ist es schon monthly. Echt? War mir nicht bewusst. Ja, fix. Und das Tolle daran ist, es waren die Princess
2: Charming Girls da. Und wir waren auch da. Wir waren auch da. Sie waren da. Was war es für eine Location? Toni, bring uns durch den Abend. Bring uns durch den Nachmittagabend. Alles.
0: Stellt euch vor, ihr trefft euch um 16 Uhr beim Ostbahnhof und denkt euch, Ha, wir treffen uns dort und gehen dann zusammen zur Nachtkantine und dort stellen wir uns an für Tickets. Man kommt an, stellt euch das vor und lauter lesbische Frauen ziehen an einem vorbei. Es ist ein Strom von Menschen. Du siehst es ihnen an, manche haben Fahnen, manche haben Undercuts, manche schon aus wie die Jule. Und das ist... <lacht> Sorry, was genau soll das heißen? Whatever. Sie gehen alle dorthin. Wir du straight auch ganz aussehen? Du sie straight aus?
2: Finde ich sehr queer aus.
0: Wir gehen diese Straße entlang und ähm, sehen plötzlich, oh, die Q ist ewig. Es sind tausend Milliarden Menschen da. Und dann sind wir zwei Meter vom Eingang entfernt und der Türsteher sagt, es ist zu, es ist voll, geht weg. Und wir sagen, schieee. Dann haben wir erstmal mit dem Rewe uns Bier gekauft und mit Bier bewaffnet haben wir uns einfach vor die Location gesetzt, weil wir so waren, let's fucking stay there. Und scha
2: wir, wir schauen einfach Menschen, vielleicht connecten wir mit jemandem, vielleicht finden wir neue Gay, queere Friends, ach so übrigens, es waren bestimmt nicht nur Lesben, es waren bestimmt auch bisexual people, pansexual people, queer people. Alle waren da. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt Englisch geredet habe, aber <lacht> ist okay. Ich rede auch immer
0: Englisch. Also, äh, Saarland, exit is strong. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jemals jemanden in unserem Podcast haben, der irgendwie bei der Sheila mitarbeitet oder die mitorganisiert, aber wir droppen es trotzdem, weil das werden sie niemals hören. Wir haben uns reingeschlichen auf diese Feier. Jude, wie haben wir das gemacht? Können wir es bitte dramatisch reenacten?
2: Also man muss dazu jetzt auch sagen, ich bin... Ein, ein Mensch, der sich eigentlich sehr gerne an Regeln hält und mir ist alles immer sehr, unang also sehr unangenehm. Ich bin nicht rebellisch, also <lacht> das droppe ich jetzt auch einfach mal hier, ich bin nicht rebellisch. Ähm, Toni ist dafür sehr rebellisch. Wir hatten Connections nach drinnen, wir kannten Menschen, die es tatsächlich geschafft hatten, reinzukommen. Es gab irgendwie so Nummern an dem, an dem Tag, die bes besagt haben, dass man schon mal drin war und gezählt wurde. Und wir haben Nummern bekommen. Und was ist dann passiert, Toni?
0: Naja, wir sind an der Seite reingegangen, da sind manchmal Menschen rein und raus, die irgendwie dann draußen irgendwie kurz saßen oder so. Und ich bin da reingegangen und war so, fuck, I did it. Und dann gehe ich so zu den Girls vom Kitschig und Glitschig Podcast, kurzer Teaser. There's gonna be a collapse soon in the future. Und wir sind dann dort und, und, und dann werde ich plötzlich gepackt. Jetzt jetzt dramatisch. Filmmusik?
2: Nein, die Filmmusik
0: kommt jetzt. Yes. <lacht> Filmmusik? Und dann werde ich gepackt von hinten an meinem Rucksack und eine Frau sagt zu mir Wo, wo, warum bist du hier? <lacht> und ich sag, hä? Ich hab doch eine Nummer, ich, ich, ich gehöre doch hierhin! Nein, du kannst
2: nicht durch den Eingang da reinkommen! Ja, aber ich habe mir doch nur kurz Bier gekauft und dann habe ich das draußen getrunken mit meinen Freundinnen und jetzt bin ich zurückgekommen! Wenn du einmal draußen bist, bist du draußen!
0: Oh, sorry, das tut mir voll leid, das wusste ich nicht, aber ich habe halt auch bezahlt! Nein, das
2: geht nicht! Bitte. Okay, für dich mache ich eine Ausnahme, aber nur, wenn du mit mir rumknutschst.
0: Das war jetzt ein bisschen ein kreativer, ähm, kreativer Touch von der Jule. Auf jeden Fall, dann sind wir reingekommen. Dann habe ich Jule und noch eine andere gute Freundin von uns, schaute an Lara, reingeholt, weil ich so cool war.
2: Ja, Lara und ich haben versucht, noch Bier zu trinken draußen. Dann haben wir einen Schnaps getrunken mit den Girls vom ähm, Kitty und Glitch podcast Und dann hat der Abend begonnen. Und dann, und das einfach kurz zu halten, haben wir einfach die Princess Charming Girls gesehen.
0: Biene hat ihren Helix verloren. Ich habe ihn aufgehoben war so, hey, dein Helix ist rausgefallen. Sie war so, danke. Dann
2: hatten wir intensiven Eye-Contact. Magst du davon berichten? Ich habe das ja eher peripher mitbekommen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es war zwischen äh, Miri und... Und Lou und Lou und euch. Und ihr habt Wu gesagt und dann haben sie auch Wu gesagt. Voll, aber die haben uns wirklich angestarrt. Zu Recht auch, weil wir hot waren. Also, Toni war gestern Abend sehr hot und sie hat viele Komplimente für ihre Hotness bekommen. Sie schläft, sie hat bei mir geschlafen, um das hier auch mal um das Bild zu vollenden. Ähm, Toni wacht immer sehr früh auf und dann ist sie sehr laut sehr laut. Sie ist so, hallo, können wir Spaß haben? Es ist 8 Uhr morgens, wir waren um zwei im Bett, und es ist 8 Uhr morgens. mich musste diese Szene, die wir gerade eben vorgespielt haben, auch schon zweimal reenacten muss ich dazu auch nochmal sagen, ähm, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Meine Ego ist auf jeden Fall hart geboostet. Genau, das haben wir heute schon viel, vielfach thematisiert. <lacht>
0: Ich bin ein bisschen passive aggressive hier angemacht
2: von der Seite. Aber das Findest ist okay. Du? Ja, schon ein bisschen. Aber das, also vielleicht in Bezug darauf, dass ich nicht schlafen durfte. Aber ich finde, deine Hotness und deine Validation ist gerechtfertigt und es freut mich sehr, dich so glücklich zu sehen. To see you thriving.
0: I don't pie. Und ich finde, das ist auch ein guter Ersatz für Tony Sex Corner, weil diese Stories waren sexy genug.
2: Diese Stories waren sexy genug. Piu, 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 piu und vor allem, dass du mit der, ähm, mit der, mit der Rausschmeißdame rumgeknutscht hast. <lacht> wir lassen das einfach so stehen. Niemand weiß, ob es wahr oder nicht. Nobody will ever know. Und ich glaube, damit beenden wir diese Folge, oder? Ja, war total nett. Luca, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Danke, danke dass du Teil dieser besonderen Folge warst, in der du uns beide in einem Bildschirm gesehen hast. Und das Einzige, was noch zu sagen bleibt, ist... Bleibt Kess. Bleibt Kiss, Bussis.